0: o novom programe na Trnaovskej univerzite counseling, ktorý sa využíva najmä v sociálnej práci porozpráva profesorka Mária Šmidová. Vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak skúsme predstaviť divákom, čo to ten counseling je.
1: Keby som mala celú históriu counselingu porozprávať, aby som ho tak vyjadrila, tak to bolo asi dlhšie. Skúsim to tak trošku zjednodušiť. Dá sa povedať, že counseling je nová metóda ktorá je možná, ktorú je možné využívať v sociálnej práci, ale takisto je možné ju využívať aj v iných pomáhajúcich profesiách. Ide o taký prístup, ktorý nazývame nedirektívnym prístupom. To znamená prístup, ktorý nejakým spôsobom napomáha napríklad sociálnemu pracovníkovi, pretože my to... My tento counseling, vlastne sme vložili do programu sociálna práca a pomáha sociálnemu pracovníkovi nedirektívnym spôsobom sprevádzať osobu v nejakej záťažovej situácii. Tak jednoduchšie by som to mohla nazvať.
0: Čiže to nie je priamo sociálna práca, priamo sociálny pracovník si toto nevyštuduje, alebo ako to funguje?
1: My sme... Získali know-how sa dá povedať z Ameriky, z našej spolupracujúcej jezuitskej univerzity v Skrentone a zároveň z univerzity lateránskej z Ríma, kde máme dobrú spoluprácu. Čiže to know-how sme prijali odtiaľ a tam sa vyučuje counseling ako samotná profesia. Ale na Slovensku, keďže nemôžeme si vymyslieť novú profesiu a hneď ju začať vyučovať, tak sme hľadali formu, akým spôsobom ju vlastne na Slovensko prinesieme. A najprirodzenejšie nám bolo využiť náš program, ktorý sme mali už doteraz na Teologickej fakulte, a to bol program Sociálna práca s zameraním na rodinu. Čiže táto sociálna práca nás bola nastavená tak, aby sme využívali predovšetkým všetky možnosti podpory a prevencie záťažových situácií v rodinách. No a vlastne toto bolo veľmi prirodzené, že vložíme tam niečo, čo je nové, čo je nedirektívne, čo sme považovali za veľmi dôležité a potrebné v súčasnej dobe. Takže sme ho vlastne nastavili do programu sociálna práca. Ide teraz o tzv. profesne orientovaný program, pretože práve chceme, aby sme pripravovali profesionálov v už existujúcej profesii sociálny pracovník je to, keďže bakalársky stupeň, v tom prvom stupni hovoríme o asistentovi sociálnej práce, čiže tam je predpoklad, že ľudia, ktorí skončia tento program a budú mať túto zručnosť, zároveň môžu priamo vykonávať funkciu sociálneho pracovníka tak, ako každý sociálny pracovník, ak by sa neuplatnil alebo nemohol využívať tento counseling. Alebo môže paralelne e, tú funkciu toho sociálneho pracovníka, asistenta sociálnej práce v tejto funkcii alebo v tejto pozícii môže využívať counseling ako takú svoju podpornú metódu ako bude pracovať s tými ľuďmi.
0: Kto všetko môže študovať tento program?
1: Je to klasický bakalársky program, čiže akákoľvek maturita, ktorú študent alebo človek už možno aj starší, lebo máme aj takýchto prihlásených ľudí na program, že sú to aj ľudia, ktorí už sú napríklad viac rokov robia v úplne inej profesii a rozhodli sa zmeniť tú svoju profesiu, proste chcú pomáhať druhým ľuďom. Takže môže to byť tak, že je tam za Podmienkou je vlastne maturita. Hej? Čiže A už keď niekto má inú vysokú školu, tak to je navyše plus a môže to byť. Aj takýchto študentov máme, ale tam tá maturita je úplne postačujúca. A vlastne záujem pomáhať ľuďom, už či rodinám alebo jednotlivcom, ale v podstate každý jednotlivec pochádza z nejakej rodiny. Čiže tá naša filozofia je postavená na tom, že... Je veľmi dobre pracovať a pomáhať človeku stále s tým backgroundom rodiny, čiže znamená stále rozmýšľať, v akej rodine ten človek je alebo z akej pochádza a to vlastne využívať pre tú pomoc. Takže, takže asi, asi takáto cesta, veľmi jednoduchá.
0: Ja som si aj všimol, že naozaj ten canceling skôr smerujete na pomoc tej rodine, ale kde všade ešte sa canceling využíva?
1: Uh-huh. Predovšetkým je to uh, v takých uh, záťažových situáciách, ktorých sme aj predtým už pracovali. Naviac sme boli sústredení na ľudí s nejakým zdravotným postihnutím. Hej. Čiže to bola taká naša prvá... Stopa, ktorú, sme, ktorú sme vytvorili možno a tá už trvá možno tých 13 rokov. Čiže venovali sme sa ľuďom so zdravotným postihnutím, ale zároveň stále sme brali do úvahy alebo sme sa venovali rodine, odkiaľ tento človek pochádza. Čiže e, dá sa tak povedať možno matematicky, že 50 sme venovali tomuto človeku a ďalších 50 rodine. Pretože sme zistili, že ak sa správne a patrične teda venujeme rodine, ktorá robí ten background alebo to zázemie pre to dieťa, tak vlastne vtedy môžeme tomu dieťaťu pomôcť. To znamená, nie len, že sa venujeme tej rodine po stránke, tak ako sociálny pracovník by mal predovšetkým pomôcť ekonomicky, organizačne a neviem, pomôcť s rôznymi pomôckami a tak ďalej, ale zároveň uh, pomôcť tej rodine a pomôcť rodičom uh, v, napríklad v zvládaní takejto situácie, k príjmaniu takého dieťaťa alebo ku uh, možno prežívaniu nejakých osobných kríz, ktoré určite tí rodičia takýmito krízami môžu prechádzať. A myslím si, že toto je taká dobrá cesta, nám sa osvedčila a vlastne v spolupráci napríklad aj s Centrom pomoci pre rodinu v Trnáve sme vlastne to začínali. Že sme si povedali, áno, my chceme pomôcť tomu dieťaťu, ale je to 50 na 50 zároveň venovať sa tomu rodičovi. Takže napríklad takéto takejto skupine alebo takýmto ľuďom s týmto problémom. Ale zároveň, ak sa pýtate, tak určite e, zameriavame svoju pozornosť aj na starších ľudí a na ľudí ťažko chorých v paliatívnej starostlivosti. To znamená, e, dosť veľké sústredenie v rámci tohoto counselingu máme cez niektorých našich kolegov, ktorí pôsobia napríklad v nemocniciach, v paliatívnej službe pomoci aj napríklad deťom alebo mladým ľuďom, ktorí sú, paliatívne, ktorí vlastne sú v paliatívnej starostlivosti a ich rodinám. Ďalej je to napríklad oblast zvládania záťaže pri smrti blízkej osoby. To je, veľmi, to je zvládanie smútku a v súčasnej dobe aj pri pandémii, keď bola pandémia v tom najťažšom možno bode, tak veľmi veľa rodín prechádzalo uh, tou krízou, že niekto zomrel blízky, ale predovšetkým deti. S deťmi sme málo kedy rozprávame o tom, väčšinou uh, rodičia majú, alebo taký je zvyk, že hovoriť o tom, že uh, ja neviem, blízky človek, babička, detko uleteli niekde do oblakov, alebo ja neviem, mm, zaspali a podobne. Uh, to dieťa nepríjma takúto odpoveď určite, a napríklad vládanie takéhoto smutku, prijatie takéhoto smutku, pretože ak sa nie, ten smutok nepríjme v tom počatočnom štádiu, môže zostať v tom človeku celoživotne ako nejaká vzbura voči, povedzme, voči Bohu alebo voči životu ako takému. Pracujeme aj... S ľuďmi, A teraz je to vlastne taká posledná, možno naj, najčerstvejšia špecializácia alebo niečo, čomu sa začíname venovať, je práca s ľuďmi, ktorí sa nejakým spôsobom pokúšajú o ukončenie svojho vlastného života. Takže toto je taká, špecializ- taká nová cesta, ktorú sme si možno boli nútení zvoliť, pretože takýchto prípadov je stále častejšie, žiaľ takže napríklad tieto oblasti možno, v ktorých sa možno trochu viacej špecializujeme ale určite to nie je o je to vlastne o tom, čo prináša život, takže vlastne o tom
0: Vy teda prichádzate z akademickej pôdy ako ste sa dostali možno k sociálnej práci vy osobne?
1: Takov trošku okľukov, pretože ja som vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Ja som špeciálny pedagog a moje zameranie bolo predovšetkým na prácu ako logopéd e, s ľuďmi po m, detskej mozgovej obrne, čiže neurogenné poruchy rečí, e, ktoré boli veľmi náročné a pracovala som s tými deťmi na Mokrohajske v Bratislave dosť veľa rokov. A, Možno boli to aj také ťažké osudy. Predovšetkým som si vnímala, že to dieťa prichádza od odniekiaľ a niekam sa vrácia a videla som, že nesie zo sebou tú stopu rodiny. A častokrát v tých rodinách žial, e, okrem toho, že to dieťa bolo postihnuté po nejakom čase, po nejakých 5-6 rokoch, kedy tá rodina sa so veľmi snažila tomu dieťaťu pomôcť a neprichádzala tá zmena, pretože napríklad po detskej mozgovej obrne naozaj tá zmena nie je možné ju ani očakávať v takom rozsahu, ako by ten rodič chcel. Takže vlastne som si uvedomila, že, že ten rodič vlastne v určitom okamihu prežíva aj sklamanie zo svojej vlastnej snahy tomu dieťaťu pomôcť. A uvedomila som si, že vlastne tá, ten rodič potrebuje um, prijať to postihnutie toho svojho dieťaťa. Pravda, že robiť všetko preto, čo sa dá, ale byť v realite napríklad. Takže e, vtedy som videla, že veľmi veľa práve rodín e, okolo toho 5. 6. roku dieťaťa sa rozvádzalo na Mokrohajskej. Až tak 50% rodín žial. A vtedy som si uvedomila, že možno, že len tí rodičia e, možno neprijali tú realitu. Možno neustále bojovali s niečím, čím, nad čím nikdy nemôžu zvýťaziť. Ako logopéd som to videla, a vtedy som si uvedomila, že je potrebné trošku viacej sa venovať tým rodičom. A tak som sa začala s nimi, som, sa, som s nimi spolupracovala. A ako išiel život, tak vlastne som sa dostala aj do pedagogického prostredia, na vysokú školu, ešte na Univerzite Komenského ako doktorant. Ale stále mi to bolo také úzke, môj pán profesor Lechta ma stále učil, že musíme byť taký ako žiletka, ísť tak cieľenie po jednej problematickej oblasti, za čo jemu ďakujem naozaj za veľmi veľa um, veľmi pozitívnych vecí, ktoré ma naučil. Len tedy v tom období som pochopila, že musím to trošku rozšíriť, že nemôže to byť také cieľené len na tú logopédiu a že musím do toho začať zahrňať rodinu. A vlastne život ma viedol v rôznych cestách. My sme nejaký čas nebývali aj na Slovensku kvôli manželovej práci, takže tam som mala šancu vlastne sa zoznámiť s ľuďmi, ktorí pracujú v takej oblasti. A jednou z nich bol aj counseling. A tam, keď som ho spoznala, som pochopila, že. To je to doplnenie, o ktorom, som, o ktorom som rozmýšľala. Preto som aj habilitovala aj inaugurovala zo sociálnej práce a cítim sa v tej sociálnej práce viac voľná v tom, že môžem prijať to dieťa a zároveň spolu s to rodinou. Čiže to je taká moja cesta.
0: A zároveň ste teda priniesli tento counseling. Čiže nie je to istým spôsobom základné poradenstvo, je to niečo viac. Je to, ako som sa dočítal, pomoc k svojej pomoci. Čo to vlastne znamená?
1: Áno. E, to je taká filozofia vlastne tohoto counselingu: e, Pomôcť tomu človeku e, vyznať sa sám v sebe. Pochopiť svoj problém, ktorý mám, možno pomocou toho counselora, toho, toho človeka, ktorý ho sprevádza, ktorý mu je blízky v období, kedy to potrebuje ten človek. A vlastne prejsť takou spoločnou nejakou cestou, v ktorej si ten, ktorý má problém, napríklad ten rodič, ktorý má problém alebo teda záťažovú situáciu, ako je narodenie napríklad zdravotne postihnutého dieťaťa, je to neskutočne ťažká a možno by som povedala jedna z tých najťažších vecí, keď ten rodič sa usilie zo všetkých síl, tomu dieťaťu byť nablízko, byť mu nápomocným, ale jednoducho tá situácia reálna je taká, že to dieťa napríklad ten progres alebo zmenu nemôže dosiahnuť, pretože tá diagnoza to obmedzuje. A vlastne prijať tú situáciu, prijať alebo hľadať v sebe vnútorné sily, hľadať dôvod, prečo sa vlastne nedostávať do stavu depresí alebo sklamania alebo e, niečoho, čo v nás vytvára pocit, že sme zlyhali. Napríklad častokrát je to hlavne u odcov tento moment prítomný a preto sa my musíme ten counseling vlastne... Ten kancelor je človek, ktorý spolu s tým napríklad rodičom hľadá to riešenie v ňom samom. Čiže pomáha sa mu vyznať v, tých, v tom probléme, ako ho vníma, čo je pre ňoho najväčším problémom. Pre niekoho Častokrát mi povedia rodičia, pre mňa nie je mať problém, mať, aby som mala rada moje dieťa, alebo že to nezmenšuje napríklad tú, tú lásku toho rodičia. Ale napríklad to, že, že zrazu sa tí rodičia vzájemne odsúdia, ne? že prestávajú rozprávať, pretože z nejakej ohľadu plnosti, aby sa nezaťažovali, si nevyjadrujú to, čo prežívajú. A to práve môže byť začiatkom nejakého problému medzi nimi, aj komunikačného. Čiže napríklad to je to, hľadať, čo je to, čo má trápiť, čo mi berie silu, čo nás napríklad rozdeluje, alebo mi berie chuť do života a tak ďalej. A objaviť vlastne ten, predovšetkým si ten svoj problém vnútorný, v čom, kde sa nachádzam a potom hľada tú vnútornú silu, aby som ten problém vedel zvládnuť. Niekedy ten kancelár vlastne nemu, e, zásada je, že nemá rádiť tomu človeku. Jasne, že ho má tými otázkami navádzať k tomu, aby on si odpovedal na tie otázky, o ktorých je tušenie, že tam je ten problém a vlastne, aby si ten zdroj svojej sily našiel, snažil sa ho nejakým spôsobom e, si sám zadefinovať a možno sa rozhodnúť pre nejaké riešenie. A podporiť ho v tomto riešení, pravda, že to je tiež veľmi dôležité. Čiže je to taká, možno pomalšia cesta, nie je tak veľmi, že takéto riešenie, pretože veľakrát aj um, som sa stretla s tým, že už mám za sebou nejaké skúsenosti, pracovala som s mnohými rodinami a um, boli ku mne veľmi otvorení, čiže už by som si vedela predstaviť, povedať, viete, tí mali takýto pro- podobný problém ako vy a viete, uh, keď to urobili tak a tak a tak, tak situácia sa zlepšila, ale myslím si, že to nie je, nie je riešením Práve preto, že pre každého človeka je niečo iné zvládnutelné alebo je možné, aby to zvládol. Niekedy sa nám môže stať jeho rozhodnutie, že je to príliš zdlhavé alebo možno eticky, povedzme, nie až tak v poriadku, hej? že vlastne niekedy narážame aj na oblasť etiky. Ale vlastne to je jeho vlastná cesta a to znamená, že na túto cestu má zdroj v sebe a možno táto cesta ho dovedie niekedy aj k takému záveru o ktorom som si možno mohla ja myslieť, že toto by bolo dobre ale možno k nej ide väčšou okrúkov to je vlastne také také snaženie v counsellingu
0: Vždy, keď tu mám hostia z akademickej pôdy, tak sa pýtam, že prečo máme stále menej a menej študentov sociálnej práce, keď volá, kedy to bol taký veľký boom. Že prečo je to tak? Že čo sa vlastne udialo?
1: Je to asi potreba tých ľudí, pretože na sociálnu prácu by nemali ísť ľudia, ktorí len potrebujú titul. Možno, že to... Teraz neviem, či to tak bolo, ale mohlo to byť aj tak niekedy, hej, že napríklad ja som tiež nemala rada matematiku a sociálnej práci matematika nie Sú niektorí ľudia viac zameraní na humanistické vedy. Možno, možno aj toto mohol byť dôvod, ale ja si myslím, že ak sa prihlási na sociálnu prácu menej ľudí, ale tí ľudia sú presvedčení, že chcú pomáhať druhému, tak nech je aj menej. Aj keď si myslím, že v súčasnosti by sa nám hodilo viacej dobrých sociálnych pracovníkov, pretože aby to nebolo len o diplome a aby to bolo naozaj o tom že chcem pomôcť tomu druhému a dokážem vnímať jeho dôstojnosť a jeho hodnotu takže to si myslím že to je také aj, také aj mo- taká moja túžba aby takíto sociálni pracovníci boli
0: Na záver, aké je možno také vaše moto životné?
1: Ste ma zaskočili, lebo som rozmýšľala čo také povedať aby to vyzeralo múdro asi, asi, asi najlepšie, keď poviem pravdu, áno, verím v dobro v každom človeku to je také asi také, také najviac, čo verím
0: Veľmi pekne ďakujem že ste predstavili aj nový študijný program a prajem teda, aby ste mali čo najviac študentov, všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem, aby sa vám darilo v vašej práci, myslím, že robíte peknú prácu, ďakujem veľmi